0: Culture, 7h-9h. Les matins du samedi, Quentin l'a fait.
1: Et alors qu'Israël a annoncé hier dans la soirée étendre ses opérations terrestres, il est des acteurs dont on parle peu, dont on parle moins depuis le 7 octobre dernier. Je veux parler des entreprises. La guerre entre Israël et le Hamas les percute pourtant à leur niveau, à leur mesure, en contraignant notamment certaines d'entre elles à se positionner. Alors pour comprendre comment elles réagissent malgré elles ou s'engagent volontairement, je reçois ce matin Mayada Boulos. Bonjour Bonjour. Vous êtes PDG de Havas Paris et on a, je précise tout de suite que vous ne parlerez pas de vos propres clients au cours de cet échange. Et pour commencer, est-ce que vous pouvez, par l'exemple, nous expliquer comment les entreprises se retrouvent parfois impliquées dans ce conflit d'une façon volontaire ou non
0: bah écoutez, je pense que d'abord les entreprises, la question de leur responsabilité géopolitique, puisqu'on peut parler de responsabilité géopolitique aujourd'hui, c'est une question qui n'est pas nouvelle. Mmh. Elles ont parfois, dans le passé, été contraintes de, par les États d'ailleurs de prendre position. On parle beaucoup de cette question depuis la guerre en Ukraine et bien sûr au Moyen-Orient, mais la réalité euh, est que la question se pose depuis très longtemps. Euh, on pourrait euh, euh, remonter à la collaboration avec le Troisième Reich pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des entreprises qui se sont considérées ou qui ont été considérées a posteriori comme ayant été du bon côté de l'histoire et celles dont on considère qu'elles se sont un peu trompées de combat en se cachant derrière une pseudo-neutralité ou en choisissant un camp. Il y a un très beau livre d'ailleurs, celui d'Eriguilla, qui s'appelle L'ordre mmh. du jour et qui raconte par l'exemple la contribution des hommes d'affaires allemands au plan d'expansion du, du régime euh, nazi. On pourrait également citer l'exemple de l'embargo des années 80 contre l'apartheid qui a fini par être suivi et qui a contribué à faire changer de régime politique en Afrique du Sud grâce aussi, in fine, au secteur privé. Sans parler évidemment du fait que ce type d'affaires a des conséquences réputationnelles majeures et donc des conséquences business pour l'entreprise en question. On peut penser aux exemples récents de H&M ou de Uniqlo qui ont été contraintes de prendre position et de réagir suite à la polémique sur les sur les Ouïghours. Et sans même de parler de la pression étatique, certains secteurs ont une tradition géopolitique. Je pense évidemment à, euh, au secteur où il y a des, des, de l'extraction de ressources notamment de pétrole, qui intègrent depuis au moins 50 ans les questions de politique internationale dans leur stratégie, qui ont mis au point des méthodes de prospective géopolitique pour savoir comment réagir dans tel ou tel scénario, par exemple en cas de, en, en cas de, de, de coup d'État.
1: Dans le conflit que traverse aujourd'hui le Proche-Orient, dans ce conflit, dans cette guerre même qui oppose Israël au Hamas, est-ce qu'il y a des cas très concrets en France, aux états unis ou ailleurs peut-être, qui permettent de, voilà, de mieux saisir la façon dont ces entreprises sont parfois contraintes de se positionner
0: Alors les exemples récents remontent davantage à, à, à la guerre en Ukraine, mmh. et on a observé évidemment plusieurs... Euh, plusieurs changements majeurs ça va du changement de logo aux couleurs l'Ukraine. je pense par exemple à Altrad ou à pas mal de groupes de presse comme la Voix du Nord ou la Dépêche du Midi. le soutien s'est exprimé à, la, à travers la récolte de fonds aussi euh, ces opérations ne sont pas que gratuites bien sûr parce qu'elles ont aussi pour objectif de véhiculer une image d'entreprise euh, actrice euh, du, du, du changement et impliquée en faveur de la guerre en Ukraine et, et, et je pense par exemple à Vinted qui a redirigé vers, vers Médecins Sans Frontières et plus de 250 marques avaient suspendu leur activité en Russie dès fin mars Début avril, des marques comme Amazon, Netflix, Coca ou Levis, mais aussi des marques françaises, LVMH, Chanel, Société Générale, les, les exemples, les exemples sont nombreux. Dans la réalité, on peut aussi voir aujourd'hui que euh, les entreprises françaises qui sont moins enclines à s'engager que les marques américaines, par exemple, réagissent plus lentement, on pourra y revenir. Mais ce qui est certain, c'est que sur, le, sur la question du Moyen-Orient, c'est un, un contexte qui est fortement dominé par l'aspect. Et au-delà de la condamnation des terribles attaques du Hamas, il est très difficile de trouver une position mesurée, mm -hmm. notamment pour une entreprise qui peut très vite se retrouver au cœur d'une mauvaise interprétation, voire être accusée de soutenir un camp au détriment de l'autre et de se retrouver au cœur d'un mouvement de boycott. C'est un défi majeur aujourd'hui pour les grands groupes et les grands patrons. Comment on fait pour garder de la cohésion, de l'unité, quand on est à la tête de groupes qui ont des employés divers, à la fois en termes d'origine, de couleur de peau, mais on pourrait aussi dire d'orientation sexuelle ou même, ou même d'opinion. Et puis sans compter euh, qu'évidemment, elles peuvent être euh, accusées de, de, de ce qu'on appelait le greenwashing ou le pinkwashing, est devenu le warwashing qui, qui guette les, les, les entreprises. Donc sur la question du Moyen-Orient, les entreprises ont moins réagi euh, ou en tout cas moins vite qu'auparavant, si ce n'est une condamnation, effectivement, des, des attaques. Après, tout dépend, bien sûr, si elles ont une implantation locale au Moyen-Orient ou pas. On peut bien sûr citer l'exemple euh, de McDonald's de Monde, euh, qui n'a pas donné de, de consignes euh, au niveau euh, national, mm -hmm. et qui, qui est en fait un réseau de franchisés. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les franchises ont, ont dès lors réagit chacune dans leur coin, si j'ose dire. Celles qui, sont, celles qui sont en Israël ont fortement condamné les attaques du Hamas, alors que celles qui sont au Moyen-Orient ont plutôt contribué à, à rediriger des fonds vers les populations palestiniennes.
1: Vous avez employé tout à l'heure, un peu plus tôt dans notre discussion, Mayada Boulos, un concept, trois mots, celui de responsabilité géopolitique des entreprises. Qu'est-ce que ça signifie exactement Est-ce que c'est même quelque chose qui est théorisé aujourd'hui, qui est le prolongement d'un concept un peu plus connu, celui de, de RSE, de responsabilité sociale des entreprises
0: Écoutez. Il y a des chercheurs qui ont effectivement commencé à réfléchir à, à la question, pourquoi je vous le disais, parce que la question de la responsabilité gé géopolitique n'est pas nouvelle, qu'elle commence à être de plus en plus aiguë. Euh, le risque géopolitique premier, qui est le réchauffement climatique, a commencé à changer la donne aussi avec la prise de position écologique, euh, la prise de conscience écologique du monde. Désormais, toutes les boîtes savent que pour survivre, euh, survivre, pas seulement vivre, elles doivent se transformer ou commencer par porter un discours sur la transformation euh, positive. Et d'ailleurs, pour 80% des Français, c'est une bonne chose que les entreprises soient poursuivies mmh. devant les tribunaux pour inaction climatique. C'est-à-dire que en fait le revers de cette puissance euh, des entreprises est la responsabilité. Euh, on a vu certains chercheurs, par, par exemple Raphaël Lorca qui a récemment publié le roman national des marques, mettre en exergue la place prise par les entreprises pour pallier ce qu'il appelle la défaillance narrative des états. Autrement dit, l'incapacité des hommes et des femmes politiques à porter un discours euh, cohérent sur le pays ont conduit à un vide et ce vide serait en train d'être comblé par euh, Renault, la SNCF ou encore euh, le slip français qui deviendrait les nouveaux compteurs euh, du, du, du roman euh, national. Mais enfin, vide narratif ou pas, euh, les citoyens, les consommateurs, et on les oublie parfois, mais les investisseurs, par exemple les employés, attendent désormais des entreprises qu'elles euh, qu entrent en politique. Et c'est ça qui a fondamentalement euh, changé, euh, sans doute parce qu'on estime que les entreprises ont le pouvoir de l'argent, le pouvoir des frontières, parce qu'elles sont globales bien sûr. Hein, on parle là des grandes entreprises, et des multinationales, et surtout le pouvoir du temps, qui n'est pas à négliger. Là où le politique est dicté par un mandat euh, et, et, et pardon tenu par un mandat et le dictat des, 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 des sondages, mmh. l'entreprise se projette sur le très long terme et peut dès lors porter des ambitions qui se déclinent sur les décennies. Voilà, c'est pour ça, qu'elle le veuille ou non, l'entreprise est désormais un acteur politique. Et alors peut-être que demain, euh, c'est ma conviction, on ajoutera un G à RSE, c'est-à-dire la responsabilité sociale et environnementale, pour consacrer une véritable responsabilité géopolitique de l'entreprise et intégrer un facteur nouveau, celui de la politique étrangère à la RSE.
1: Vous parlez du diktat que subissent les responsables politiques, du diktat de l'opinion, du diktat des sondages. Est-ce que les entreprises, elles ne subissent pas le diktat du marché, autrement dit Est-ce qu'elles ne sont pas in fine contraintes de s'engager Est-ce que c'est plus quelque chose d'involontaire, de subi, qu'une qu démarche, Allez, j'allais dire, sincère d'engagement, Maïda Boulos
0: Alors, je pense que ce n'est pas exclu de considérer que des entreprises peuvent avoir un, un engagement sincère. Hein. Ça existe, euh, on en voit très, très régulièrement. Mais ce qui a changé, vous, vous le soulignez effectivement hein, à, à, à juste raison, c'est que la demande envers les entreprises a changé. Je vais vous donner simplement trois chiffres mmh. d'une étude qu'on fait régulièrement qui s'appelle les marques dans la cité. Euh, trois chiffres clés sur la France. 65% des Français pense que les États et les gouvernements ont de moins en moins de pouvoir pour changer les choses. Donc, moins de pouvoir côté État et politique. Mmh. Deuxièmement, 72% des Français ont l'impression que les projets de société les plus ambitieux sont aujourd'hui portés par des chefs d'entreprise. Et surtout, et c'est là où c'est encore plus intéressant, la charge de créer un avenir meilleur repose de plus en plus sur les entreprises. 75% des Français, trois quarts d'entre eux, estiment que les entreprises ont aujourd'hui un rôle plus important que les gouvernements dans la création d'un avenir meilleur. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire qu'il y a une attente de la part à la fois des consommateurs qui veulent consommer des marques engagées, et ce n'est pas juste un mouvement bobo ou, ou, ou uniquement urbain, hein, c'est un mouvement beaucoup plus beaucoup plus vaste à la fois en France, mais aussi dans le monde, que les collaborateurs, on le voit bien, avec la, la, les, les entreprises, les grandes entreprises qui peinent à recruter, aujourd'hui elles arrivent à attirer des collaborateurs en, en, en faisant montre d'engagement, euh, clair sur les, su les questions sociétales. Mais aussi, bien sûr, les fonds d'investissement et les investisseurs. Donc, il y a effectivement une pression. Et on pourrait citer d'ailleurs un exemple assez marrant. Où une entreprise, euh, c'est d'ailleurs c'était le cas pendant la guerre euh, en, en Ukraine, euh, au début de la guerre, où euh, entreprise a été contrainte en fait d'embrayer sur la demande de ses utilisateurs, puisque les utilisateurs de la plateforme Airbnb mmh. ont réservé euh, en, 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 en deux jours plus de 60 000 nuitées en fait, en Ukraine, des nuités qu'ils n'allaient pas utiliser pour euh, euh, soutenir en fait les, 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 les bailleurs euh, ukrainiens. Et donc, du coup, ensuite, l'entreprise a été euh, contrainte d'embrayer et de et de d'allouer de, 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 des fonds. Euh, à l'Ukraine. À, à Donc oui, il y a une, une sorte de pression, euh, bien sûr médiatique, la crainte du bad buzz, mm -hmm. euh, la, la, les employés, euh, les collaborateurs, euh, les talents pour les retenir ou pour les faire venir et les consommateurs. Encore une fois, après, il ne faut pas être totalement cynique et il est tout à fait possible et ça existe que des entreprises aient un engagement euh, euh, sincère sur des questions sociétales.
1: Merci beaucoup Mayada Boulos d'être venu nous parler de l'engagement des entreprises dans un contexte géopolitique tourmenté. Je rappelle que vous êtes co-PDG de Davas Paris. Vous écoutez France Culture, il est 7h17.